0: Daily. ¡Buenos días! Hoy es jueves 20 de noviembre de 2014. Y bueno, claro, hoy seguro lo más normal es que no estés escuchando este Emil Daily como el primer podcast del día. Porque has visto que ha salido el tercer episodio de Colegas, tu podcast sobre Friends, y te has tirado de cabeza para escuchar cómo diseccionamos, cómo analizamos, cómo uh, desmenuzamos el capítulo titulado... El del pato y la pollita, o el de la pollita y el pato. Bueno, como sea, ahí tenéis ese nuevo episodio de colegas. Si os gustaba Friends, si os gusta Friends, si sois amante no dejéis de suscribiros a este podcast de tu red de podcast de confianza, Emilcar Podcast. Y confianza, sí, confianza es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo y vamos a recordar eh, 2009. En 2009, eh, mujer, Rocío, una joven abogada intrépida, eh, después de trabajar en un buffet eh, a nivel nacional de abogados, decidía iniciar una aventura por su cuenta y lo hacía, como no podía ser menos, basándose en la tecnología de Apple. ¿no? Ella se llevó a su nuevo despacho el iMac blanco que usábamos entonces, bueno, que, que habíamos dejado de usar hacía muy pocos meses, y pues también se eh, compró un iPhone, el iPhone 3G, el primer iPhone a la venta en, en España, y bueno, pues con ese equipamiento comenzó su andadura. En aquel momento ya vimos la necesidad de ubicar sus documentos de trabajo en un sitio de confianza, no, no, no dejarlos reposar en el disco duro tal cual y pues hicimos lo que había entonces y es que usamos el iDisk. El iDisk era una de las, de las características de MobileMe, Me, que era el nombre que entonces tenía, digamos, la suite de servicios en Internet que ahora conocemos como iCloud. Bueno, aquel iDisc tenía sus pegas... ...tenía sus historias... ...pero bueno, en principio yo lo estaba usando... ...también para muchos de mis datos... ...y allí que fuimos con él... Uh, ...realmente fue un poco un canto al sol... ...porque en raras ocasiones... ...en muy raras ocasiones... ...Rocío tenía que acceder a sus documentos desde casa... ...no, generalmente... ...ella dejaba todo el trabajo... ...concluido en la oficina... ...y muy, muy, muy rara vez tenía que hacer algo desde casa desde el portátil o desde el ordenador de sobremesa de casa, con lo cual pues, nunca realmente eh, pudimos comprobar la fiabilidad de la sincronización de iDisc hasta aquel día fatídico en el que eh, dejó una, una demanda a medio hacer en la oficina para continuarla en, en casa y cuando llegó a casa se dio cuenta de que los últimos cambios, vamos, más o menos la última hora de trabajo no se había sincronizado. Y que además pues no podía esperar al día siguiente, sino que tenía que, en casa, volver a reconstruir todo ese archivo y terminarlo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque iDisk, eh, en cuanto a tecnología de sincronización, dejaba bastante que desear. No es que no sincronizara, es que mmm, lo hacía cuando quería y como podía. Y aparte tú no tenías nada que te indicara si estaba o no sincronizando y si ese... Eh, archivo o no que tú buscabas si había sincronizado ya o no o cuándo lo iba a hacer ni manera tampoco de forzar esa sincronización al menos que nosotros supiéramos en ese mismo momento al día siguiente o al otro dejamos de usar para sus documentos del trabajo iDisk y pasamos a usar Dropbox y por supuesto con Dropbox ningún problema porque es que cada archivo tiene un indicador que te indica si está sincronizado o no ...y puedes forzar la sincronización. Quiero decir, en ese sentido, ningún problema. Eh, luego, evidentemente, pues, leímos unas ventajas... ...y es que podíamos acceder, cuando existieron las aplicaciones de iOS... ...a los documentos de Dropbox, desde su propio teléfono... ...y desde ahí los podía compartir. En fin, no os voy a cantar ahora las esencias de Dropbox... ...porque todos las conocéis. Pero fue un caso, digamos, de perder absolutamente la confianza... ...en la sincronización de disk ...y cuando eh, reposas en algo para algo tan importante como tu trabajo... Eh, no hay segundas oportunidades. Y eso es lo que yo me temo que le puede estar pasando a iCloud Drive. ¿no? Eh, Apple nos presentó con iOS 7 iCloud como una solución de almacenaje de ficheros con mmm, el paradigma de que no seguía sin existir un sistema de archivos sino que las los archivos se guardaban, digamos, en las aplicaciones. Aquello, aunque a mí me pareció una gran idea, no cuajó y decidieron dar un paso adelante con iCloud Drive, y efectivamente que sí hubiera un sistema de archivos, un sistema de carpetas, en las cuales las aplicaciones podían seguir teniendo su coto privado, por así decirlo, pero tú ya podías crear carpetas, crear sus directorios, eh, añadir cualquier tipo de archivo, etcétera Esto ha estado funcionando también regular, eh, aunque hay un indicador gráfico, no terminas de saber exactamente si los archivos que acabas de echar ahí se han sincronizado o no. No hay ningún indicador como si hay en Dropbox que te diga, sincronizando un archivo, quedan no sé cuántos minutos. Es un, al final lo encuentras, pero es un poco más complejo. Y encima tenemos la historia de que hasta la versión 8.1.1 la sincronización interior de las aplicaciones con iCloud Drive falla más que una escopeta de feria. Yo os he contado en el blog y aquí que Day One, que era una aplicación digamos, que las tenía todas consigo, para así decirlo, que ya usaba iCloud Drive desde la beta de Yosemite, tuve que dejar de usarla eh, eh, sincronizada con iCloud porque no funcionaba. O sea, había un dispositivo, en mi caso era el iPhone, que se te quedaba fuera. ¿no? Y la propia gente de Day One advertía en su página web que no sabemos lo que pasa. Una vez que activa la sincronización por iCloud, lo que pasa detrás no está bajo nuestro control. Lo sentimos mucho, pero no podemos ayudarte si tienes problemas. Se suponía que con esta 8.1.1 todo esto era algo del pasado. Aplicaciones como, por ejemplo, MyNote Pro, que ya lo comencé por aquí también, para mapas mentales ya estaban funcionando bien. Pero Solver, Solver que es una, una aplicación híbrida entre calculadora y hoja de cálculo, una aplicación que me encanta, en la que hago la mayoría de mis cálculos diarios y también muchas, muchos documentos para el trabajo, Solver seguía sin funcionar, pero sin funcionar ni de coña. Y aparte, Solver tiene una característica y es que, los, arch los archivos que están sincronizados están sincronizados. Si tú desactivas la sincronización, pierdes el acceso a esos archivos. No se quedan más que en una copia y en una caché que no puedes controlar. Con lo cual, técnicamente habías perdido tus documentos. Esto, claro, es una puñeta. Aparte, cada vez que intentabas acceder a uno eh, y no lo conseguías, se generaba un nuevo documento con el mismo nombre y el número 2, y el número 3, y el número 4, así su sucesivamente. Entonces, ayer vino una actualización de Solver, mediante la cual, digamos... Eh, se apoya en este iOS 8.1.1 y en Yosemite 10.10.1 para solucionar por fin sus problemas de iCloud Drive. Pero creo que es tarde para mí. <risa> Quiero decir, uh, no tengo muy claro que más allá de las aplicaciones en las que no tengo más remedio, como son las propias de Apple, de momento vaya a seguir usando iCloud Drive para sincronizar nada. De hecho, yo estoy pagando... Eh, 200 GB de almacenamiento en iCloud Drive, que es bastante más de lo que tengo en Dropbox y también bastante más de lo que necesito, pero bueno, estos son los, los niveles de pago que hay. Y desde luego ni se me ha ocurrido, ni por pienso pensado, a trasladar todos mis documentos de, de Dropbox a iCloud Drive. O sea, es algo que, que ni se me ocurre. Entre otras cosas también porque, por ahí de alguna manera, pierdo el control sobre ellos, insisto. Una vez más, recordando la migración de Rocío hace años, si ahora mismo alguien necesita un documento mío que esté en Dropbox, yo solo tengo que entrar a la aplicación Dropbox de mi teléfono y pasarle un enlace, repetírselo, lo que sea. Si tuviera que hacer eso con un documento que esté en iCloud Drive, no tengo una aplicación de iCloud Drive en mi teléfono. Tengo que recurrir a aplicaciones de terceros que, como Documents, por ejemplo, que hayan incorporado ese Document Picker, y, y, y no me gusta la idea, quiero decir, porque un día hay una actualización, esa, esa mmm, aplicación de terceros por el momento no funciona para acceder a iCloud Drive y me quedo colgado. Eh, no trabajo en la NASA, quiero decir, que cualquier documento que alguien necesite mío, pues seguro que puede esperar, aunque sea un poco, ¿no? Pero estas cosas pues, resultan molestas y, y ya os digo, es pérdida de confianza. ¿Sí? Una pregunta al público, ¿dónde vas a estas horas? Pues vamos a trabajar, que es una buena hora de empezar. <risa> Perfecto, pues nada, que tengas un buen día. Un abrazo a toda la gente de Murcia y un saludo a los chicos de Monas Records. Venga, hasta luego. Bueno, un señor en el coche espontáneo que ha querido hacer esta declaración, pues nada, con esto terminamos el podcast de hoy. Con esta pérdida de confianza en, en Iclo 3 que vamos a ver dónde nos lleva. Un saludo y hasta mañana.